0: Bajo la lupa en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Y ahora en Bajo la Lupa queremos conversar sobre las denuncias que la semana pasada presentaron periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Estas denuncias señalaban directamente al gobierno de México, al gobierno presidido por Enrique Peña Nieto, de intentar espiar a través de un malware en los teléfonos celulares de estos grupos de profesionales, periodistas, activistas, miembros de organizaciones de la sociedad civil de México. Y lo que dice el informe que se publicó y que se presentó la semana pasada es que por lo menos se han documentado 88 intentos de espionaje. ¿Y por qué digo intentos? y Ya vamos a conversarlo con nuestro invitado también que está en línea. Es porque el mecanismo, básicamente lo que hacía es que enviaba mensajes de celular a periodistas o activistas y esos mensajes que llegaban a los teléfonos celulares contenían un vínculo. Si ellos hubieran ido, si hubieran activado ese vínculo, se si hubiera instalado este malware que espiaría sus contactos, sus conversaciones o cualquier otro tipo de comunicación que saliera desde sus teléfonos, eh, de, desde los teléfonos que utilizan para eh, trabajar. Y por eso queremos hablar con Juan Manuel Casanueva. Juan Manuel Casanueva es director de Social Tics, justamente una de las organizaciones que trabajó en la elaboración de este informe técnico que documentó estos intentos de espionaje. Y además, Social Tic es una organización sin fines de lucro que se dedica a la investigación, a la formación al acompañamiento y promoción de la tecnología digital e información para fines sociales. Gracias por aceptar nuestra llamada a Juan Manuel Casanueva, que ya está en línea. Hola, Juan Manuel.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes.
0: Bueno, Juan Manuel, yo estaba intentando explicar un poco sobre cómo funciona este mecanismo de espionaje, este software que entiendo se llama Pegasus, que es un malware. Pero podrías detallarnos un poco más sobre el procedimiento a través del cual se intentaba espiar a periodistas y activistas mexicanos.
1: Claro que sí. Ah, y antes de, de explicar el contexto específico de Pegasus, vale la pena contextualizar que hay muchos muchos diferentes tipos de acciones de espionaje. Eh, muchas de ellas son de baja tecnología, por ejemplo, pinchar una llamada telefónica o eh, leer mensajes de SMS o interferir un wi que es algo muy sencillo que se puede hacer con software totalmente gratuito y accesible en Internet. Que muchas veces, si se tiene acceso a computadoras, dispositivos, se le pueden instalar este programas o, o virus espía, que pueden hacer algunas de estas funcionalidades. Y esto es desafortunadamente relativamente cotidiano y se puede detectar de una manera sencilla con antivirus. Pero lo que estamos viendo en este caso, en este caso lamentablemente mexicano, es espionaje de altísima tecnología, de altísimo costo y de altísima sofisticación, que básicamente tiene cuatro etapas, que en donde las primeras son bastante sencillas y las últimas se ponen complicadas. La primera etapa tiene que ver el método de engaño o de infección, que llega primero por un mensaje de texto tradicional con algunos mensajes que pueden engañar o comentar que el usuario le dé clic. Entonces nos encontramos mensajes por ejemplo con saldos vencidos este, con mensajes obscenos o provocadores muchas veces hasta groseros que si uno los ve sin mucho de entretenimiento va a decir bueno, ¿esto qué es? Y si te dicen ahí que hay una liga para acceder a unas fotos o a ese sitio donde hablas mal de ti o lo que te estés mencionando en ese mensaje de texto, es muy normal y es muy común como reacción esa liga. Que justamente lo que habilita esa liga, y ahí nos ponemos a, a ver más cosas complicadas, es acceder a una red muchas veces invisible de diferentes puntos de descarga de este, justamente el virus. Entonces estamos hablando que son diferentes puntos que se van actualizando, que son muy difíciles de arrastrar, en donde están almacenados los puntos de descarga. Y entramos a la tercera parte, porque una vez que le diste clic a eso, vas a descargar eh, eh, el, el, el virus, pero la forma de que pueda entrar un virus sin que lo detecte un teléfono, habla de algo que es de altísimo costo y de altísima sofisticación. Y eso es lo que los americanos le llaman los exploits tecnológicos o las puertas traseras, en donde muchas veces se pagan hasta millones de dólares para identificar qué tipo de ranuras o puertas son, o entradas tienen los sistemas operativos y las, que las pueden hacer, ¿no? se puede hacer instalaciones invisibles es que le están este, a los mal. equipos o a los sistemas operativos.
0: Juan Manuel. Entonces,
1: aquí hablan, ¿sí? ¿Se escucha bien o me estoy cortando? Sí,
0: teníamos un problema de interferencia. De hecho, quiero parafrasear un poco de lo que has explicado. Estabas diciendo que este software, en particular Pegasus, se diferencia de otros que podrían estar disponibles porque es un software muy sofisticado y muy caro. Y también nos estabas diciendo que lo primero que hace este intento de espionaje es que llega a través de mensajes, mensajes engañosos que te dan un link. Si vas al link, entonces ahí le das la puerta de entrada al virus.
1: Exactamente. Y la puerta de entrada es a través de una red muy amplia y bastante oculta de puntos de descarga que se, se, se instalan en, eh, en los teléfonos de una manera mucho más sofisticada que lo que podríamos hacer para instalar cualquier otra aplicación. Se instalan a través de puertas traseras, de las cuales inclusive grupos de hackers eh, y gobiernos han llegado a pagar hasta millones de dólares. Eh, el software per se, eh, el Pegasus, tiene las habilidades... De otro tipo de software se esquía de alta gama. Estamos hablando de que cada este, licencia de infección llega a costar eh, entre 50 y 100 mil dólares. O sea, cada persona espiada puede llegar a, llegan a pagar hasta eso dependiendo del tipo de compra. Se estima, según New York Times, que en eh, el contexto mexicano se estaba pagando alrededor de 7 mil dólares por cada licencia de infección. Que eso se si multiplicamos con los diferentes puntos que se buscan espiar pues se hacen cantidades este, bastante, bastante importantes y estamos hablando de un mecanismo de espionaje dirigido porque pues va dirigido a ciertos objetivos este, que en este caso serán periodistas y sociedad civil.
0: Y justo en ese punto quisiera que profundizáramos. El informe lo que documenta son 88 intentos de espionaje a periodistas o activistas de la sociedad civil. Periodistas... Digamos que han eh, denunciado, por ejemplo, que se intentó entrar a sus teléfonos celulares como Carmen Aristegui, como Daniel Izárraga, que participó en la investigación de la Casa Blanca. Pero ¿por qué son intentos? Finalmente no se comprueba que en efecto se ejecutaron las tareas de espionaje.
1: Bueno, que estamos nosotros desinvitando, tanto desde el reporte de del lab, como el reporte técnico de la Universidad de Toronto como deporte entregado el lunes pasado por parte del artículo 19, r 36 y SocialPIC, es que este, son los intentos de infección. El hecho que la infección se haya dado o no se haya dado, en nuestro punto de vista, no importa. Porque el hecho de tratar de infectar con virus tan sofisticado, tan desproporcional y tan ilegal en el contexto este mexicano, a activistas y periodistas ya es una, una alarma. El, este, el, si haya sido efectivo o no, la verdad yo creo que eso no está para discutirse.
0: El intento de infección queda aprobado porque estas personas recibieron mensajes que intentaban engañarlos para que fueran a descargar el software.
1: Exactamente, algunas le habrán dado clic, algunas no, en algunos casos habrá, habrá, habrá sido este, exitosa la infección, en algunos, en algunos no, pero eso importa. El, lo importante en este caso es que software de altísima tecnología y altísimo costo comprado por el gobierno mexicano se identifica como utilizado en contra de, en este caso, periodistas y grupos de sociedad civil mexicana que en el punto de mapeo de cuándo fueron tratados de intervenir o de atacar estos, estos, este, estos dispositivos y estos objetivos, podemos ver una línea muy correlacionada con eventos coyunturales del país que directamente a aspectos del gobierno mexicano. Por ejemplo, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro estuvo trabajando el acompañamiento y la defensa de papás de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. El INCO estaba justamente planeando el lanzamiento y la llevada al Congreso de la Ley de Transparencia, de 3, la 3 de 3, que habla sobre declaraciones de interés este conflicto de interés patrimoniales y, y, y de impuestos, y las revelaciones periodísticas, pues todos justamente el momento del ataque tiene que ver con momentos previos y, del, y importantes de las investigaciones de los diferentes periodistas.
2: Juan Manuel, el presidente Enrique Peña Nieto ha negado que el gobierno tuviera alguna responsabilidad en intentos de espionaje, pero ¿Cuán sólidas son las evidencias o, o cuán sólidos son los indicios que hay que apuntan hacia responsabilidad del gobierno?
1: Eh, hay tres factores fundamentales que asocian estos ataques con el gobierno mexicano y hablando del gobierno federal específicamente. Sí. Eh, lo, lo primero tiene que ver con que hay un registro y hay contratos, inclusive publicados, de compra de este software vía por parte del gobierno federal, así como otras dependencias. Número dos, infraestructura que eh, infecta este tipo de, de virus y esto está reportado en el, en el en el reporte técnico de Ceres lab de agosto de 2016, e identifica a México como el principal este como, como el país con la mayor este, infraestructura de espionaje para el virus Pegaso. Número tres, cuando hacemos la correlación sobre los intentos de, de, de infección, los ataques y el momento que se estaba viviendo en el país, vemos una relación muy estrecha entre esos momentos y lo que se lo, lo que se estaba viviendo en el país. Ahora, las respuestas han sido de las respuestas del gobierno han sido erráticas, la primera reacción oficial fue un tweet de una carta que ni siquiera estaba membretada en donde se decía sí, haber ver investigo raíz la investigación que no había prueba alguna. Después sale el presidente a improvisar diciendo que va a iniciar una investigación justamente derivado de este, la, la demanda que se, entonces, se entregó el lunes pasado, una demanda justamente para que se investigara el caso, y que el presidente estuvo pues, a mal este, condenar a fracasos de investigación y visitándola como que eran señalamientos falsos. Y por último, vemos que el día de ayer eh, hace pública una explicación de quiénes van a estar involucrados en la investigación y detallarla per se, la Procuraduría General de la República, identificando sin claridad cuál va a ser el rol de algunos grupos especializados en tecnología o inclusive señalar, aunque la Embajada Americana no lo, lo ha desmentido el día de hoy, la, la posible participación o apoyo del FBI. Entonces estamos ante, una, este, ante un contexto pues, bastante errático, y con muchas dudas sobre el proceso de investigación que hará el gobierno, dado que el principal este sospechoso de este caso es el mismo gobierno. Entonces la gran pregunta que surge desde hace una semana es si es que el gobierno mexicano va a ser capaz de investigarse a sí mismo.
0: Juan Manuel, y entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Digamos, ustedes que interpusieron las denuncias, ¿cuáles son los siguientes pasos? Eh para que esto no pase o, o, o para que concientizar a, a periodistas, a defensores de derechos humanos, a sociedad civil en general, ¿qué va a hacer eh, SocialTIC y este grupo de investigadores que denunciaron lo del espionaje?
1: Hay tres líneas de, de, de acción y próximos pasos bastante claras. Una es sí darle seguimiento a la investigación formal que está haciendo eh, el gobierno mexicano ¿no? ante la Procuraduría de la República y también también el órgano de acceso a la información en INAI que ya mencionó que va a iniciar algún tipo de investigación se les tiene que dar seguimiento y una de las exigencias es que haya un grupo internacional este, técnicamente capacitado para darle seguimiento a este caso que va a ser muy difícil de investigar y se requieren no solamente la imparcialidad sino también este, las capacidades técnicas para hacerlo. Número dos estamos trabajando para que justamente a mediano plazo y a través de ya sea grupos legislativos o de algún otro tipo de reforma, este, ya sean en las este, leyes de seguridad nacional pero también de las de transparencia, se vayan identificando controles, transparencia y rendición de cuentas para que quede claro para la ciudadanía mexicana qué se compra, cómo se usa y para qué se usa. Hay una gran duda y bajo mucha sospecha de que este tipo de tecnologías tan inclusivas tan desproporcionales y tan ilegales, se utilizan sin una orden judicial y se utilizan de una forma discrecional. Y por último, sí, yo creo que es un gran momento para darle seguimiento a este, mucho de lo que hemos trabajado con activistas, con periodistas, con sociedad civil, para que podamos levantar nuestros niveles de seguridad digital. Estamos en momentos complejos y en donde pues, no solamente tenemos ya la... la el reto de, de lidiar con los, los virus tradicionales, los ataques tradicionales y de baja tecnología, sino también en muchos casos algo más sofisticado e intrusivo como lo que acabamos de ver aquí.
0: Bien, José Manuel, gracias por habernos tomado la llamada. Estábamos, y voy a corregir porque ya le estaba cambiando el nombre. Gracias a Juan Manuel Casanueva por haber aceptado sí. nuestra llamada.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Gracias, Juan Manuel. Juan Manuel es director de Social Text, una de las organizaciones que ha participado justamente en la investigación, documentación y denuncia de estos intentos de espionaje a periodistas y activistas de la sociedad civil en México. Y Juan Manuel empezaba explicándonos cómo se utiliza este software y también nos presentaba algunos de los indicios que tienen estas organizaciones para acusar directamente al gobierno mexicano de estar detrás de este intento muy sofisticado y muy caro de espionaje.
2: Es terrible lo de México porque eh, esto lo conocemos en un momento en que observamos cómo se mantiene la impunidad en torno al asesinato de los periodistas en ese país. Eh, ayer creo que fue o antier nos enteramos de que habían encontrado los restos calcinados del periodista Salvador Adame que había sido secuestrado en mayo pasado uh -huh. y sabemos que las tasas de impunidad en los homicidios de periodistas en México andan por encima del 90%, entonces el gobierno espiando a los periodistas y a los periodistas matándolos y el gobierno pues como que no es con él
0: y claramente también la intervención y el espionaje directamente en tu teléfono celular que entra a tu espacio íntimo, a tu espacio personal, a tu espacio profesional, también te pone en riesgo y te hace más vulnerable, te pone en posición de, de desventaja si lo comparas con respecto a la fuerza y el poder que tiene quien te vigila. Así es que también es, esta es otra de las amenazas al periodismo en México Bueno, nosotros hacemos una pausa Cuando regresemos vamos a estar platicando con una representante de Contexto, Rebeca Barriere Que los va a invitar al Club de Libros Calientes Con eso volvemos en la contraportada de El Faro Radio